Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden idag det är Jason Kim, Jessica Selin och jag Rickard Hultmar. Och idag har vi en väldigt spännande gäst, det är Elia Elia som är här idag. Han är en av medlemmarna i Korskyrkan. Pappa till Mattias och Jona och man till Lovisa och en allmän skön kille. Ja, men det kan man ju verkligen säga. Han är väldigt skön, tycker jag. Alltså, Elia är väldigt rolig. Om man får chans att sitta lite med honom så är han väldigt... Han har bra humor. Sen så är ju Elia en person som man får respekt för väldigt så här, snabbt. Man känner att han har lite så här, pondus i sig själv. Så, tycker jag. Jag vet inte, vad tänker ni på när ni tänker på Elia? Ja, men han är ju en, en, en rejäl kar. <laughs> så är det ju. <laughs> ja, precis ja, det är han verkligen. Han är, man, man känner att han, han är trygg så man blir trygg med honom. Ja. Han är glad så man blir mm. glad med honom. Ja, det, precis. Han, han är också en sån som ser människor. Ja, mm. Mm. verkligen. Ja, jag håller med båda er. En person som man vill jättegärna bara umgås med. Man känner sig väldigt hemma och mm. avslappnad för han är själv väldigt avslappnad och ja. sig själv. Mm. Så man känner att ja, man kan skratta, man kan skämta och sen det är också ganska enkelt att komma in i lite djupare samtal med honom också. Mm. Mm. Så ja, men, bra kille. Ja, men det känns som en jätterolig intervju det här kommer att vara. Mm, det kommer bli roligt. Och idag är det Jay som intervjuar Elia. Så varmt välkomna att haka på. Hej Elia! Hallå! Välkommen till Vardagstro-podden. Tack, tack. Känns det bra? Absolut. Vi börjar med fem enkla, snabba frågor. Mm. Vad ger dig energi? Senast tiden har varit mycket träning. Mm. Det ger mig mycket energi. Mm. Jag älskar all form av träning, men mest gym senast tiden. Ja. Det är det jag har tid med. Ja. Och då är det mycket gym nu, men du har tränat lite annat också tidigare, eller hur? Ja, ja absolut. Man har hållit på med olika sporter senast tiden har varit mycket kampsport då. Ja. När jag fick barn. Ja. Titt. Och vad är din favoritsak just nu? Just nu köpte jag en ny leksak för någon vecka sedan. Det är en sån här flogan. Sån här massagepistol. Okej. Okej. Den är superbra för knutar, axlar, höfter och ja, generellt. Allt, överallt jag knutar. Det använder man sig på sig själv? Jajamän. Hur använder du det på ryggen? Eh, ibland, eller jag har inte hunnit fråga Lovisa, min fru än, men, ja. eh, men okay. jag, jag är ganska vig så jag kommer åt det. <laughs> Annars får du be henne att skjuta dig då. Jajamän. Det är bra. Eh, vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, eh, jag funderar på det här. Och, men sådana personer som inte kan ta emot konstruktiv feedback. Alltså sådana som går direkt i försvar eller tror att man har eh, en... en Ond avsikt genom att säga vissa saker. Okay. Mm. Det var väldigt specifikt. Ja. <laughs> <laughs> och vad är det du eh, värderar högst hos andra? Ja, men lojalitet och ärlighet tycker jag är mm. sjukt eh, viktigt. Alltså, framförallt mycket så här, från vänner och familj och, och olika personer. Eh, och såklart ärlighet. Liksom. Att man är ärlig med det, ja, med det man tycker och säger. Liksom. Ärlig och lojal. Mm. Ja, det är bra. Bra egenskaper. 
Sista frågan, lite mer allvarlig fråga. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, det var nog en av de svårare att tänka. Liksom. Men jag är stolt över dig. Det, det hade varit liksom häftigt för att man har liksom ändå försökt genom livet. Fast man har gjort alla små steg, eller snedsteg man har gjort och gör. Så mm. Att jag är stolt över det. Wow. Ja, det skulle jag också vilja höra. Ett jättefint svar. Tack Elia. Vi kommer till lite andra intervjufrågor snart. Mm. Då var det Elia som är här på Vardagstro idag. Och Elia, kan du inte berätta för oss lite grann hur tron såg ut under din uppväxt? Ja, nej men jag är ju uppväxt i en syriansk ortodox kyrka. Mm. Och pappa var ju väldigt drivande med just tron och bön och så här. Men när vi kom till Sverige så var det inte så mycket kyrkan. Vi gick inte så mycket till kyrkan alls egentligen. Ibland högtider... Mm. Svenska kyrkan någon gång då och då Men Men min pappa såg till att vi hade andakter hemma Så att okay. Och då var det ju liksom så här med, med rökelse och, ja, Så man körde på Vad heter det? Körde rökelse hemma? Ja, ja, ja men oh, ja. Vi körde varje söndag Jag kommer wow. när jag var liten okay. ja, Jag gick inte runt med rökelse Utan han, de tände det liksom på uh-huh. Vad det? På, på spisen Ja. Och så luktade det hela huset med rökelse och så brukade vi be. Han brukade samla barnen så brukade vi sitta på knä och be tillsammans. Och så så att jag fick ju med barn liksom väldigt tidigt. Um, redan som, ja, men som barn då såklart. Och framförallt i Sverige här då. När jag kom hit, jag var sex år. 1991 kom vi. Um, men vi hade liksom ingen församling på det sättet att vi träffade andra kristna och så förutom såklart släkter, släktingar och, och, och ja, högtider oftast när man gick till kyrkan. Men när man gick till kyrkan så det var inte så att jag satt där och, och tyckte det var kul liksom, utan det var ju riktigt tråkigt för att man fattade först ingenting vad de säger. Det var ett för mig ett främmande språk där de pratade, framförallt i den syrianska ordet också. Okay. Mm. Och sen, jag vet inte riktigt, i, i svenska kyrkan var det inte heller liksom någon så här det var inte så roligt där heller. Man väntade på fika att jag älskade ju liksom ja. saker när jag var liten. Det gör ju alla barn. Ja. Men det var det man såg fram emot. Så tron var lite något som man gjorde hemma och det var någonting som din pappa liksom drog i. Mm. Kommer du ihåg lite av liksom ditt eget böneliv då? Alltså när han gjorde sin här, uh, gudstjänst då hemma. Vad, hur bönen såg ut då? Ja men absolut, jag minns det jättetydligt hur barnen var och det var jätte, jätteviktigt för mig att be varje morgon och kväll. Mm. Det var egentligen de två gångerna jag bad, det var morgon och kvällar, mm. inget däremellan vad jag minns i alla fall. Så det var ju, det var ju jag skulle säga att det var, om jag jämför med hur det är idag, mm. det var helt annan bön än vad det var då, utan då kändes det lite mer logisk. Okej. Okay. Uh, för att det var lite så här rädsla i, i, i att om man inte ber så kunde det ske konsekvenser. Okay. Det var ju så, det var så jag tänkte och jag vet inte om min pappa verkligen förmedlade att det var så men det var så mm. jag, den bilden jag fick av, av, av bön och Gud då. Att, uh, det var en allsmäktig Gud, god Gud men man ska vara rädd liksom för okay. Gud för att uh, det kan bli konsekvenser om man inte följer de uh, vad ska man säga, regler och lagar som finns då. 
Okay. Mm. Så en av de reglerna var att du måste be för dagen och sen på slutet av dagen du måste be. Är det, är det lite av en, blir det lite superstitious? Så att om jag inte gör det så kan något dåligt hända. Lite mm. Ja men absolut, så var det definitivt. Och det var inte bara bönen i sig utan det var ju liksom rutinerna kring bönen okay. också. Så det var inte bara det man bad och jag... Då när jag bad så var det alltid böner eh, i, i ja, men likna exempelvis fader vår. Okay. Så det var ju aldrig så här eh, freestyle-böner. Han <laughs> förstår vad jag menar. Alltså man bara ber för, eh, för någonting, vad som mm. helst. Utan det var böner man bad. Mm. Och sen hade vi ju alltid eh, symboler. Eh, ja, men, helgon, det kunde vara Jesus också såklart. Mm. Eh, och det var alltid viktigt med just eh, siffran tre, treenigheten. Så vi hade, hade alltid under min kudde eh, tre bilder. Mm. Då var det Jesus, Maria och sen minns jag inte riktigt vad den sista var om det kanske var kors. Mm. Som alltid skulle vara under min kudde i rätt ordning. Eh, Jesus bilden var störst, den skulle alltid vara mitten. Mm. Så hade man de här tre. Mm. Och, och liksom, eh, om inte man hade dem så var man inte helt beskyddad eh, okay. innan sömn då. Okej. Okay. Mm. Så du, du nämnde lite grann att, eh, att hur Gud är allsmäktig, han är god- men att man ska vara lite, lite rädd. Ja. Uh, var, var han nära? Upplevde du att Gud var nära då? Eller var han liksom... Nej, det tror jag inte. Inte vad jag minns. Alltså, uh, den här närheten som man kan känna idag. Uh, när man blir uppfylld av Guds uh, helhet eller ande. Eller mm. vad som helst egentligen. Mm. Uh, de flesta som har känt det uh, någon gång i sitt liv. Så kände jag nog aldrig när jag var barn där. Nej. I alla fall vad jag minns. Okay. Det kanske jag gjorde. Men jag kan inte minnas det i så fall. Så någon liksom man ska respektera. Mm. Man ska vara försiktig och akta sig för. Mm. Allsmäktig. Ja. Mm. Fanns det någon, någon brytpunkt där du gick ifrån din barnetro? Ja, ja absolut. Det började ju lite sakta i tonåren. Mm. Framförallt... När, när, man, när, man, när man började där i högstadiet någon gång. Eh, när man började träffa många nya vänner. Mm. Jag är uppväxt i en förort som heter Jakobsberg i Stockholm. Yeah. Eh, många olika kulturer, religioner. Vi bara blandades ihop med varandra. Mm. Eh, och eh, då, då kände jag tron liksom. Den hade inte riktigt plats i mitt liv. Eh, mm. Vi pratade aldrig om tro heller egentligen. Utan tron var privat, personlig. Eh, den var för hemma. Eh, självklart så brukade jag ändå be... Mm. För den här rädslan för att eh, någonting ska hända fanns ju kvar. Mm. Men det där också fasades ut successivt ju äldre jag blev. Eh, så brytpunkten kan man säga någon gång ja, men när jag var där eh, yngre tonåren mm. som, som eh, tron inte var lika viktig för mig som det var innan. Mm. Och sen lite efter det var det att man går ifrån lite grann sin tro. Ja, alltså jag skulle säga den största brytpunkten kom väl ungefär när jag var 20 år eh, okay. någon gång. Där ja, men, man träffar kanske sämre kompiskretsar, börjar hänga och göra saker som man, som man inte ja, enligt samhället ska göra. Då. Mm. Vissa saker och, som jag anser är fel idag såklart. Jag har en helt annan bild av liksom, mig själv och hur man ska leva som människa idag än jag hade då. Men då, då i princip så... Det jag hade kvar från eh, min tro kan man mm. väl säga eh, var korset som jag alltid bar med mig, mitt guldkors. Mm. Eh, för den har jag haft sedan i princip jag föddes. Fick mm. ett guldkors och alltid burit med mig. Och eh, vissa gånger 
kanske någon gång per månad eller kanske ännu mer sällan eh, som jag bad. Mm. Eh, och då kunde, då, då kunde det vara någon form av kanske någon stark upplevelse eh, eller eh, man kanske var påverkad på mm. av någonting, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt. Och, och, och då fick man den här, bara, oh gud, finns på riktigt? Och sen försvinner det liksom ändå fast man dagen efter eller vad, vad det kunde ha varit. Så att, eh, ibland blev jag en påminn av det, absolut. Men brytpunkten var ju där och sen... Sen en annan grej som också gjorde att, eh, ja men, att jag eh, tappade lite tro där, eller tappade tron kan man säga. Det var när min mamma blev sjuk. Eh, hon var ganska ung när hon blev sjuk. Hon var precis 40 år. Mm. Och, eh, eller kanske lite över 40 då. Hon var ju väldigt ung när hon fick mig, men i alla fall. Så <hör> hon fick diagnosen reumatism, men innan dess, innan hon fick den diagnosen så hade hon väldiga smärtor ganska lång tid. Mm. Och jag brukade be för henne, mm. liksom, aldrig liksom ha handen på som vi gör idag. Mm. För det jag hade ingen aning om att man skulle göra så, utan jag bad i ensamhet. Mm. Och då, var, då bad man ju såklart till Gud, Jesus, Maria, mm. som man bad till olika. Och under ganska lång tid anser jag, men mm. om jag tänker tillbaka hur länge vi bad, men det hände ingenting. Och då blev jag så besviken och arg Och bara, men det här hjälper nog inte Det här är på riktigt liksom okay. mm. Så du, ja Alltså du bad Fast de här dåliga konsekvenserna, det hände ändå Ja men exakt och Det exakt. var som att han inte bröt in ja. där Nej. Nej Och sen en, en annan grej som var Som också så här var symboliskt för mig När jag i princip Ja men Inte lämnade tron mm. Men när jag bestämde att Ja, men det här, det här, nej. Men jag har korset runt halsen bara för att. Mm. Eh, och, bara för att. Och, och det, om det är så heligt, då ska inte jag bära på det. Så att mm. vi hade bokat en resa, jag och några vänner. Vi skulle mm. åka iväg och det var, jag visste ju förväg att det här inte är en resa som är bra, liksom. Mm. Generellt. Så då tog jag med korset och hängde det hemma. Okay. Och sen dess så har jag aldrig burit det. Wow. Mm. Så det, det var en sån symbolisk handling då. Så det var nästan som att du gjorde en så här, oh, men nu kommer jag gå i brott, bort från dig. Ja, men typ. Ja. 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 Okay. Uh, hur fick du dra dig tillbaka? Ja, det där är ju ganska intressant. Um, jag, um, jag skulle i slutet av min, min utbildning så skulle jag skriva ett examensarbete. Mm. Och jag har bott i Stockholm i princip hela mitt liv. Mm. Uh, ja, jag är ju född i Syrien, men, men uh, sen barn liksom, sen är här i Sverige i Stockholm och framförallt i Jakobsberg. Mm. Um, och kände liksom att jag, jag ville göra någonting nytt. Uh, så då bestämde jag mig för att skriva ett examensarbete i Linköping. Okay. Ja. Och uh, det var ju där egentligen allting hände. Uh, att uh, jag mötte Gud på nytt igen. Jag kom mm. ihåg första gången uh, när jag... Uh, jag var på väg i, i kulverten på universitetssjukhuset i Linköping. Okay. Så på väg till gymmet. Och så hittade jag en gammal förvirrande man där som inte hittar ut. Ja. Och så frågade han mig om jag kunde hjälpa honom att hitta utgången. Så jag, men absolut. Sen när jag gjorde det så tittade han på mig och tackade och sa Gud älskar dig. Eller Jesus älskar dig. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men mm. jag blev ett paff. Jag har aldrig, aldrig hört något sånt innan. Okay. Ja. Så det var liksom en av de första. Jag tog till med det men ja. jag tänkte inte så mycket mer på det. Och, och körde mitt gympass. Ja. Sen... Sen det är egentligen min, eh, min fru Lovisa ja. som eh, det mesta, eller såklart egentligen liksom, det stora hände. Det var ju 
Eh, vi gjorde en cykelaffär, jag och hon. Okej, okay. <laughs> vad menar du? <laughs> Nej, men jag hade en cykel som jag inte riktigt behövde och ville sälja iväg den. Det var en okay. damcykel och hon kom och, och köpte den. Och det var så vi träffades första gången. Okej, okay. är det blocket eller? Jajamän. Okej, okay, tips hemma, blocket. <laughs> <laughs> ja, men exakt. <laughs> det är bra dating sagt. Nej, men skämt till så... Ja, men så började vi dejta och, och så började hon prata om tro. Mm. Om, om, om Gud och Jesus så här, och då frågade henne men ja du är religiös eh, nej, mm. nej jag tror inte på religion jag tror på relation okay. jag tänkte då det är religion som finns vad är relation, vad menar du ja. och så förklarade hon och jag har varit jättenyfiken eh, hon visste inte min bakgrund liksom, att, hon trodde väl att jag inte hade någon tro alls eller någonting. Jag, jag kommer inte ihåg ja. exakt men jag blev jättenyfiken och, och, och hade aldrig någonsin i mitt liv träffat eh, en, en person som, tra, som pratar om Gud och Jesus mm. Och framförallt Det ska inte vara så men framförallt en svensk person mm. det, det var första gången mm. eh, En ung svensk person liksom Som står och pratar om Gud och Jesus Med mig här och vi på dejt ja. eh, mm. och Det tyckte jag var väldigt ovanligt Och konstigt men mm. Någonting som drog mig liksom Att eh, det, här, det här är någonting Du ska liksom kanske man Fortsätta med liksom, vad är det för något som händer Sen så bjöd hon mig till eh, Eh, hennes, deras hemgrupp okay. eh, Jag visste inte vad det var för någonting egentligen, Utan hon bara bjöd över mig Och så fick jag hänga med Men Får jag fråga, vad, vad sa hon? Kom hem, vi ska bara vara några vänner Som ska hänga eller? Ja, nej men typ alltså, Hon bara, <laughs> kom över eh, Vi är några från kyrkan som ska träffas liksom. okay. ja. Jag kommer inte ihåg att hon sa att hon skulle be eller så, men, ja, men, ja. Hon sa att vi ska käka lite Och sen, ja. jag bara, visst mat, okej okay. mm. så, så då satt vi där vi är en konstig med det liksom. Det var bara vanliga ja. unga människor som satt och bara pratade. Och sen mm. ja, vi fika och pratade. Och sen mm. så är det plötsligt så bara började de be. Mm. Och, sån konstellation har jag aldrig varit i. Där flera personer, unga, eh, svenskar sitter och ber. Mm. Eh, och jag blev väldigt, väldigt berörd av det. Okay. Jag har aldrig någonsin upplevt det och sett det. Och, och trott att det, det här är liksom på riktigt. Att det finns det här på riktigt. Alltså Gud finns så väl på riktigt. Mm. För att folk tror ju att Gud finns på riktigt. Så det var ju en väldigt chock för mig liksom. Att få uppleva det här. Och jag blev ju väldigt berörd. Men samtidigt så kände jag också lite rädsla. Vad, vad är det här? Vad är det jag är med min på? Liksom? Är det någonting konstigt? Någon sekt eller vad? vad, mm. vad? Men, men jag kände ändå liksom ändå frid. Mm. Över det hela. Och rädslan försvann ju ganska snabbt. Vad var skillnad från det du fick se i den gruppen och hur de bad och kanske det som du var van vid och det som ja, hur du bad när du var yngre? Vad var det för vad som var annorlunda? Oj, det var jätte, jätte, jättestor skillnad. Eh, framförallt hur man satt. Eh, att man rörde sig. Ja, mm. Att eh, mm. man bad inte liksom böner på det sättet utan man bad fritt från hjärtat. Mm. Eh, det hade jag aldrig varit med om tidigare. Att man gjorde så. Så bara det var helt nytt och, och inte chockerande. Jo, men till en viss del var det liksom inte chockande. Ehm, för liksom vi lever i det här sekulära samhället. Mm. Man, inte någon som har pratat om, om bön eller tro på det sättet. Yeah. Så det var väl en av de största liksom, skillnaderna för mig i, i hur man ber. Mm. Ehm, ja, nej, men så det var väl så det började. Sen så blev jag 
medbjuden till en alfakurs och jag var väldigt skeptisk till det. Liksom. Bara, vad är det för någonting? Mm. Ja, men jag kan redan jag, jag kan redan religionen, Just kristendom. Det. Liksom. Det. Det, mm. Jag är väldigt intresserad av religion generellt. Liksom, så att, kristendom, islam, allt det. Man kan ju liksom religionen i sig. Men, men då försökte hon förklara att, visar att det är en relationskurs. Alltså alfakurs, mm. du lär dig liksom Gud är i dig och ja, sådana saker. Men jag, jag var väldigt tveksam tills eh, en, av en, an, en annan person i hennes hemgrupp då, ja. som också berättade om sitt liv och vittnesbörd. För jag trodde alla de här, ja, men de är uppväxta i kristna kyrka eller i, i, inom kristendomen liksom, ja. och relationen. Och så ja. att de har fått sin barnsben. Ja. Men så berättade han att han inte hade varit det utan han blev frälst liksom för något år sedan och, och förklarade att Alfa-kurs hade varit, hjälpt honom. Men då tog jag beslut att ja, jag kan gå där och kolla vad det är för någonting och testa det. Men det lustiga med Alfa-kursen var ju att eh, den började såklart i slutet av augusti något sånt. Mm. Och, och mitt examensarbete stod i slut i september. Så mm. jag, jag hade ingenstans att bo så jag var tvungen att flytta hem till Stockholm. Okay. Och, och då uppmuntrade folk med att jag skulle gå Alfa-kurs här kanske på Fillan i mm. Stockholm. Men jag sa aldrig i livet, det kommer inte att hända. Om inte jag går här i Linköping så kommer jag aldrig gå Alfa-kurs. Så att då började det pendla en gång i veckan. Bara för att gå sen. Och såklart så träffade jag Lovisa också. Men, ja. men det var ju Alfakursen som drog mig. Eh. Vad var det som gjorde att, 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 eh, att du fick liksom kliva över den gränsen i Linköping? Att gå på en Alfakurs? Alltså bara egentligen bara kliva över gränsen generellt. Jag vet inte ens om, om det här hade hänt mig i, i Stockholm- eh. Ja, men liksom med, att, med folk som säger Gud välsigna dig och att jag träffar en person som, som har en tro för att jag umgås inte i de kretsarna ah. och sen att göra en blocket affär det är liksom fine, du köpt tack hej då, man, inget mer med det jag ville liksom bara bryta det här och, 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 och testa och, och, och ta mig ja men jag, jag har alltid känt att jag måste ha kontroll över mitt liv. Och här var det ett ställe som inte hade riktigt hade kontroll på det sättet. Och då ville jag bara prova något nytt mm. i mitt liv. Vad, 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 vad finns det här att erbjuda? Och det största, det var ju såklart tron och, och en fru och två barn idag. Så det är fantastiskt. Men ja, nej men man, man blir lite så här, vad ska man säga, emotionell när jag tänker tillbaka till det. Men... Ja, vilken fantastisk, fantastisk resa som Gud gav mig där i tillfälle mm. att få, få vara den person jag är idag tack vare liksom ett litet beslut om att flytta till Linköping. Så, det är, så Stockholm, Elia, <laughs> alltså du vet med dina vänner ja, och din bakgrund mm, och, och din självbild kanske och mm. till och med liksom hur du är i stan. Mm. Like, det skulle vara inte öppen till att testa det här. Nej. Bara, nej. nej, så din köpning var ett plats där du kände ja. dig ändå, okej okay, här kan ja. jag ändå testa och de känner inte <laughs> nej, men, nej, men exakt, exakt. <laughs> jag har alltid liksom alltid under min uppväxt har alltid varit viktigt med liksom anseendet och, och hur det ser ut utåt mm. och så det har ju präglat mig i mitt liv att om man alltid gör rätt utåt mm-hmm. så att det ser bra ut. Mm. Fast liksom under min, de, den tiden eh, när jag var ung vuxen där jag svävade bort eh, under några år så utåt såg det alltid bra ut. Det var för viktigt för mig att hålla det städat. Eh, så det var ju liksom ingen som fattade vad som för sig gick förutom eh, kanske de närmsta. Okay. Alltså vänner, inte familj. Mm-hmm. Okay. Eh, mina föräldrar har liksom vet, de känner inte mig på det sättet så mina, så mina kompisar, mina kompisar är mina, det, är som, det är mina bröder, det är, mina, det är min familj. Mm. 
det är de som känner mig bäst om jag jämför med min familj, alltså mina, med mamma och pappa och, och så här. Ja. Mm. Sen såklart så min familj idag, det är de som känner mig bäst med mm. provisor och så. Men så att ja, nu har jag tappat i tråden va? <laughs> Nej, att, jag tänkte att, att, att Linköping gav ja, dig en möjlighet att, ja, att testa på något nytt som exakt. du kanske inte... Exakt. Ja. Nej, men det, var, det, var, det var någon form av befrielse liksom. mm. att bara få, mm. få, få, få testa något nytt. Ja. Men sen en annan grej som hände där, det var ju um, under alfakursen såklart då. Ja. Det var ju en sån här, de hade så här heligande dag. Mm. Och jag ska, bara, jag ska bara tillägga att heligande är något som jag inte ens visste vad det var för något innan. Det enda, okay. det enda jag visste det var liksom, i, i bönen så sa man heligande. Men jag hade aldrig riktigt fattat vad heligande är för mm. någonting. Eh, och förstått riktigt vad, vad innebörden var. Och då hade de så här heligande dag ute på Bjerka Säby. Mm. Eh, och... Ja, men det var ju annorlunda liksom, att åka ut dit. Man är inte van att åka ut på landet på det sättet. Jag, jag, jag har aldrig åkt ut på landet liksom, med min familj. Utan det var ju, man hängde hemma och, mm. och bland kompisar. Och på kvällen när vi skulle gå och lägga oss mm. så gick jag upp till rummet. och ja, men Jag var ganska matt och trött och släckte lampan och det blev ju kolsvart. Jag har aldrig upplevt att det blir så sjukt mörkt. Liksom. Det, är, det är alltid lite ljus i bakgrunden när man släcker lampan hemma i Stockholm. Men där borta var det bäcksvart. Mm. Och det var någon gång i jag kommer inte ihåg, november, december. Så det var ju liksom mörka perioden. Mm. Och jag har aldrig gillat mörker. Alltså eh, mörkt generellt. Liksom. Mm. När jag var barn framförallt. Jag var väldigt rädd för mörker. och Så här, så att eh, så att jag känner lite obehag för att jag var inte van. Liksom. Jag såg inte min hand en centimeter ifrån mig. Mm. Så jag tände, tände läslampan bredvid. Mm. Och där låg det en bibel. Och det var på den tiden, liksom, vad är det, 2011, slutet av 2011. Man hade ju såklart smartphones men det var inte på samma sätt. Mm. Mm. Så att då fanns det en bibel där och då öppnade jag den. Då. Mm. Så jag öppnade den och så slog jag upp där den personen hade läst senast och det var Johannes evangeliet om heligande. Mm. Jag har ju läst Bibeln tidigare när jag var yngre och då var det såklart om en bok man läser den. Men mm. det här var första gången i mitt liv när jag läste den som boken talade till mig. Okay. Och jag är inte den personen som brukar gråta men mm. det kom väldigt mycket tårar okay. och jag har varit helt matt och så väldigt gott. Okay. Så att det, det, var, det var riktigt... Det var, sen förklarade jag dagen efter för de personerna där eller framförallt för Lovisa så, så fick vi lite hjälp där och de förklarade att det var heligande som föll då. Så då skulle jag säga att det var min första, första heligande upplevelse. Okej, okay, så du är där för heligande helg med, med Alfa. Mm. Du är trött, du går upp. Ja. Du öppnar boken och där talar man om Johannes evangeliet eller vad mm. var det? Ja, och sen så. Mm. Vad det om när Jesus pratade om den heligande? Ja. Kommer du ihåg vad var det som, som du läste och varför liksom du fick en sån stark reaktion? Kommer du ihåg? Ja, eh, alltså jag läste ju, jag tror att jag läste inte hela evangeliet men jag läste ju liksom från början okay. och ganska långt in. Ja. Eh, eller, alltså det gick ju så fort, det bara liksom det talade så det var inga wow. problem för mig att bläddra. Annars brukar ja. jag ha lite så här svårigheter att sitta och koncentrera mig. Framförallt eh, då var det ännu mer mm. än vad det är idag. Men... Eh, det var liksom hur Jesus liksom fick genomlida för oss. Okay. Det, var, det var helt... Eh, jag, jag, man vet ju det. Alltså jag visste det mm-hmm. innan. Mm-hmm. Men liksom, jag har aldrig fått uppleva det på det sättet. Genom att eh, i mig så kändes det som att 
jag kände liksom hur Jesus genomled för mig. Oh, wow. Det var första gången någonsin som det här upplevde. Och mm. eh, ja, men det var en av de starkaste känslorna jag, jag har varit med om eh, när jag läste Bibeln. Wow. Mm. Eh, vad häftigt, eh, Elia. Eh, en fråga nu. Eh, nu är du pappa till två barn. Du, du nämnde tidigare, eller jag nämnde det. Och du är gift med Lovisa. Eh, hur... Eh, hur har Gud fortsatt att forma dig genom ditt faderskap och genom ditt äktenskap? Ja, genom faderskap. Alltså, li- <laughs> livet var ju enklare utan barn. <laughs> ja, just det. <laughs> uh, ja, men, men samtidigt så är det ju de här två pojkarna, de är ju, alltså det är ju det är mitt allt på den här jorden. Alltså det är fantastiskt att få ha dem i sin vardag varje dag. Nej, men jag, jag försökte ju faktiskt förbereda mig innan eh, Matteus då, den nästa kom. Mm. Eh, och, och, och hur man ska vara liksom som, som förälder och försöka förmedla den gudsbild eh, men jag har eller mm. man ska ha. Eller, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men, eh, jag tyckte det faktiskt var nästan eh, lite jobbigt att eh, tänka de banorna bara, för den här personen ska födas in här och jag har ju en av de största ansvaren att den personen ska få lära känna Gud mm. och, och jag känner mig själv liksom ganska ny och vilsen mm. till och från för i och med min frälsning var det ju liksom bara, det var den lätta biten mm. att bli frälst eh, mm. nu när jag tänker tillbaka så när jag reflekterade över de här frågorna så var ju faktiskt den lätta biten mm. eh, och den svåraste biten har ju liksom varit att Ja, men leva liksom med Gud. Och, det är inte svårt att leva med Gud, men du förstår vad jag menar. Att, ja. Ja. Och nej, men genom mitt faderskap. Ja. Alltså. Att älska någon så sjukt mycket som man gör med sina barn. Och bara. Jag kom underfund med det liksom när, jag, när Mattias kom. Hur mycket man älskar den personen. Eller egentligen båda då såklart, Jona och Matteus. Eh, ja, men, så mycket som jag älskar den här personen. Hur mycket liksom villkorslöst. Mm. Hur mycket jag älskar inte då Gud oss. Mm. Eh, villkorslöst. Eh, mm. Ja. Fantastiskt. Mm. Mm. <laughs> Jättebra svar. Ja. Uh, ja. Jag kommer pressa på dig ändå med det här med att vara man. Att vara en alltså, i äktenskapet. Mm. Hur har det format liksom, din tro- Mm. I äktenskapet Alltså Vi har ju Jag och Lovisa har ju liksom lärt Så sjukt mycket av varandra mm. Och hon har ju visat mig liksom Så jättemycket av Guds kärlek Hon har visat mig så mycket kärlek Som inte ens Jag, jag liksom Visst ens fanns Fast jag har haft liksom en familj som har varit Väldigt kärleksfull men kanske inte visat det på det sättet som, som min fru visade då. Mm. Och ja. Men, men ja, det är inte alltid lika lätt. Alltså det är inte lätt äktenskap. Men, men nej. Det med Gud liksom bara leder oss mm. tillsammans. Genom alla våra ups and downs. Mm. Och vi får förlita oss på Gud. Det är det som vi har gemensamt. Mm. Att man liksom att man inte glömmer bort det. Att vi har Gud tillsammans. Oavsett om man ibland kan tänka att vi har inget gemensamt. Mm. Vi har så sjukt olika intressen. Så <hör> har vi faktiskt Gud gemensamt tillsammans. Som, som stärker oss. 
De brukar ju säga people that pray together stay together. Mm. Um, och det kanske inte är liksom att vi gör det hela tiden men, men det är faktiskt sant. Mm. Jag märkte själv ju de perioderna vi närmar oss Gud tillsammans ännu mer så blir vår relation mycket, mycket starkare. Mm. Och framförallt liksom hela familjen, inte bara mellan oss. Och jag har ju själv kämpat liksom med massa grejer liksom som... Ja, men, ärlighet och, och sådana saker som, som jag har sårat mm. många gånger. För jag är uppväxt med vita lugnare det är helt okej. Okay, liksom. Och det är sånt som Gud jobbar med mig fortfarande ja. och, och har jobbat väldigt mycket med mig. Ja. Ja, tack så jättemycket Elia att du delar. Vi kommer tillbaka med en sista fråga. Så vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster, Lia. Mm. Och det är, vad betyder vardagstro för dig? Alltså, vardagstron, för mig är vardagstron, det är så himla brett. Mm. Det är liksom väldigt mycket. Att visa på Guds kärlek, det är vardagstro för mig. Och jag är inte den som liksom uttrycker det kanske genom ord och, och sådana saker. Men för mig, genom tjänster och handlingar, mm. försöker jag visa Guds kärlek. Om man hjälper till, ställa upp eller göra vad som helst. Finnas där. För mig är det vardagstro. Sen är det såklart vardagstro för mig, det är tacksamhet. Att jag har fått det jag har fått idag. Att jag har fått möta Gud. Mm. Att jag har familj, att jag har tak över huvudet. För mig är det också vardagstro. Liksom bara för att vara tacksam. Tacksamheten eh, är lätt som jag kan ta för givet många gånger. Eh, jag blev påmind eh, för inte så länge sedan om just tacksamhet eh, för några veckor sedan när vi var i Jönköping. Han satte på Louisas eh, mormor. Hon har ju levt eh, värsta rock'n'roll-livet när jag var missionär. <laughs> mm. <laughs> Om man liksom uppväxt och född i enkelhet, levt mm. i enkelhet. Mm-hmm. Och lever i enkelhet nu och en gammal kvinna närmar sig 90 och ändå så himla glad och tacksam för livet. Och, och så sitter jag där liksom och har det väldigt bra liksom, som bor i landet, har, har arbete, har hus och allting. Och vad ska jag egentligen sitta och gnälla över? <laughs> men förstår jag menar, men tacksamheten eh, är också så här som jag ser att Försöka sprida det till andra människor. Mm. Och genom, och det tror jag är vardagstro. Mm. Varför, annars får folk titta på det. Varför är jag så glad och är så tacksam? Nej, men för livet liksom. Att vi har det så bra som vi har. Det smittar av sig. Yeah. Ja, absolut. Um, ja, nej, men för mig vardagstro. Det kan vara liksom när jag, när jag får umgås med mina vänner. Uh, framförallt när jag säger vänner liksom, det är allt, alla vänner mm. som, som jag har allt ifrån från kyrkan, de som jag växte upp med mina barndomsvänner uh, och egentligen mest de som är barndomsvänner som är okristna mm. uh, tacksam att jag får vara där bland mm. dem och, och nu som, som jag sa tidigare det är inte den som liksom pratar så mycket heller om min tro så jag är, frimodigheten är väl någonting som fortfarande jag jobbar på mm. uh, men de vet Mm. De vet att jag är frälst, de vet vad jag tror Och de vet mina värderingar mm. eh, Det tog lång tid De försökte påminna mig såklart om, om Mitt gamla liv många gånger Men eh, Om man finns där bara och säger Att man kan liksom 
leva med Gud och ändå leva vanligt. Att man inte behöver liksom vara logisk mm. som, som många tror. Mm. Relation och inte religion. Exakt. Exakt. Ja, men Lea, tack så jättemycket för att du delade. Tack. Wow, så roligt att få höra Elia berätta om sina erfarenheter. Ja, det fanns mycket där och koppla an till tycker jag. Men jag tänkte det som nog jag liksom fastnade vid var hur Guds bilden förändrades för honom genom livet. Att det verkligen gick från att vara kanske en, en ganska liksom allsmäktig och god men ändå liksom någon som man ska vara lite rädd för. Till att bli någon som är väldigt nära och någon som han har en, en liksom varm relation med idag. Det, mm. det var någonting som verkligen stack ut för mig i hans berättelse. Och hur viktigt det är vilken gudsbild man har. Att man ibland har den där gudsbilden helt omedvetet. Och det kanske inte alltid är något som någon annan har gett den. Utan ibland är det bara något man, man, får, liksom, man tar, tar till sig. Liksom, bara utan att tänka på, på varför. Precis. Man ja. använder jorden religion och relation. Ja, men precis, precis. Ja. Jag tänker att det också kan vara i våra församlingar alltså att man har en gudsbild men man kanske inte reflekterar över den gudsbild man har och vad egentligen jag tänker om Gud. Mm. Så att det kan vara en viktig sak att reflektera över eh, ibland. Jag tyckte det var men, intressant just det där att ibland det, det kändes som att Gud liksom knuffade honom till Linköping ja, för att han skulle precis. få tag på honom ja. där. Och, alltså det här ja. att man kan behöva ibland bli li, lite flyttad utanför mm. sina vanliga mm. cirklar för att Gud mm. också ska kunna komma åt ens hjärta. Ja, ja precis, precis. Vad tänkte du på, Jay? Uh, ja, jag fastnade lite grann på när han sa att när han tyckte Tänker tillbaka att frälsningen var den lätta delen. Ja, precis. Och liksom att livet, liksom att, att, att vara gift, att ha barn, att växa, att, att visa på så här sina egna, aha okej, okay, det finns saker mm. i mitt liv som Gud vill jobba på. Mm. I mean, that's the, that's the tough bit. Mm. Uh, och, och jag tänker, alltså jag, jag blir väldigt, uh, jag, 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 man blir bara väldigt stolt över att ha en person uh, som Elia som är ändå liksom vill lika gå in i den vägen där man blir ödmjuk mm. och man vet att liksom, okej okay, like Gud har liksom en hel, liksom Gud vill jobba med mig mm. och är liksom medveten och sen fortfarande gå i det mm. ja, jag tycker det är stort så att mm. ibland kan man fastna på just den här liksom, like, oh, det här hände och det är jättespännande mm. men sen egentligen, the work mm. Precis. det är det man glömmer och, mm. och liksom, ja, väldigt arbeta häftigt. på sin frälsning arbeta finns på sin frälsning. precis Mm. Det finns ju mycket att jobba med där. Ja, alla, precis. Ja, men det gör ju det. Det här att ta sitt kors och följa ja. Jesus. Att det är ju verkligen ja. liksom... Det är, det är ett jobb eh, man, behöver, man behöver göra. Eh, men, men det är ju något vi också gör tillsammans. Så, som församling. Eh, så, och där vi får hjälpa varandra att, att växa på olika sätt. Eh, så. Och där är ju också ens... Ja, men, Eventuella familj också såklart med i den resan att, eh, att hjälpa henne att formas. Liksom. Ja, sen, Eller vänner. sen formas man ju av sina barn och sin familj väldigt ja, mycket också. Även ja, om precis. han berättar att han försökte förbereda sig. Så jag vet ju att man kan, alltså man kan inte förbereda sig utan för, 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 för att få barn. Utan det, det är något som, 
som förändrar den och förvandlar den och ja. lär den otroligt mycket. Mm. Precis. Ja, nej. Det är verkligen en... Vilken resa han har gjort, tänker jag. Alltså det är ja. ju en, en väldigt liksom häftig resa att vara med dem, tänker jag. Och så viktigt att kunna ha dem alla de erfarenheterna i bagaget, tänker jag, när man möter människor. Så. Mm. Nu så är det nästa vecka så har vi Signe Strolin här på besök. Så det blir bra, eller hur? Vad spännande. Ja, men podden det läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Lyssna på den nästa vecka där poddar finns. Ja, vi ses då. Det gör vi. Ha det hey. gott. Hej. Tack och hej.